0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und ich habe heute gleich zwei Gäste, Claude Frocho und Malte Ruth. Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo, guten Tag. Hallo, Hallo, moin. Ja, wir sprechen heute mal so ein bisschen über äh, Kunst, hätte ich mal gesagt, wir sprechen über Musik. Und damit wären wir direkt beim Thema. Ihr beide macht das Kammermusikfest Sylt und zwar schon seit 2012. Wer mag starten, wie es dazu kam?
1: Ja, wie ist dazu gekommen? Ähm, ich würde sagen, es hat ein bisschen angefangen 2011 tatsächlich schon ähm, mit so einem Nuller-Festival. Also wir haben... 2011 äh, überlegt, das zu machen ähm, und haben dann äh, dort, also wirklich sehr, sehr improvisiert, einfach mal ähm, ein Konzert gemacht. Das ist auch relativ ins Wasser gefallen, also jetzt nicht ähm, ähm, wettertechnisch, äh, sondern einfach, äh, also es war einfach wirklich ein Experiment, äh, was überhaupt nicht geplant war. Ähm, und ich glaube, es waren dann sieben äh, Gäste da. Fünf davon kannten wir. Äh, sieben ähm, Gäste, okay, das ist ja überschaubarer Im Moment, es waren acht. Es waren acht. <lacht> ähm, und drei davon von, die wir nicht kannten, aus der Musikschule in Westerland. Ähm, ich weiß nicht, mit was sie geködert wurden, bei uns zuzuhören. Ähm, das war auf jeden Fall das absolute Null-Festival. Ähm, und dann haben wir uns gesagt, okay, wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir das richtig planen. Ähm, und haben das für 2012 äh, geplant und angefangen und gemacht und ähm, dann ist es gut gestartet und hat einen tollen Anfang genommen. Natürlich noch ein Anfang, der kleiner, improvisierter war als heute, aber es war der, die Geburt des Festivals.
0: Und wo habt ihr das dann 2012 gemacht? Wo war sozusagen der Start dann 2012?
1: 2012 war es auch schon an verschiedenen Orten, wie das jetzt heute auch immer noch ist, an ganz verschiedenen Orten auf der Insel. Ich glaube, das allererste Konzert damals haben wir im Kontohaus in Kaitum gemacht.
0: Kontohaus Kaitum? Und wie seid ihr überhaupt auf die Insel gekommen? Weil ihr seid jetzt beide keine Sylter.
1: Genau, originär erstmal nicht Sylter. Ähm, ich habe ähm, familiäre, ich sag mal, also ein Teil der Familie kommt äh, aus Bricklum, ganz ursprünglich, ähm, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, von daher, ich bin selber in Köln geboren, ähm, und dann ist eine, ähm, ja, äh, eine Verbindung zur Insel entstanden, eigentlich dadurch, dass ich so als, na, das muss so 14, da war ich 14 ungefähr, ähm, auf Klassenfahrt auf Sylt war, ähm, mit einem Lehrer, der der Sohn vom, ähm, Schulleiter der Norddörfer Schule zwischen Wenningstädt und Kampen war. Also, ähm, herzliche Grüße an der Stelle. Vielleicht das ja. <lacht> ähm, es war eine tolle Klassenfahrt auf dem Campingplatz in Wenningstädt. Ähm, und ähm, wir sind eigentlich damals als Familie, da, so als 14-jähriger ja dann auch noch mit den Eltern in Urlaub durchaus. Wir waren immer so im Süden äh, und ich weiß noch, dann das Jahr darauf saßen wir bei brütender Hitze in äh, Florenz, in der Nähe, irgendwo da auf dem Land. Ähm, und äh, meine Mutter hat den Koll gekriegt und gesagt, so, das ist mir viel zu heiß, wir fahren nächstes Jahr nach Sylt.
0: Ah, okay, das ist ja eine gute Entscheidung, da ist es ja nicht immer ganz so warm. ne? Genau, genau.
1: und ähm, meine Eltern sind absolut hängen geblieben und ich dadurch irgendwie auch so ein bisschen, natürlich nicht die ganze Zeit, also irgendwann kommt dann ja auch mal so eine Phase, wo man als äh, Kind dann nicht mehr unbedingt das alles macht, was die Eltern machen, ähm, aber irgendwie natürlich war ich dann auch immer wieder da und äh, von daher war ich am Anfang Gast und ich würde sagen, jetzt sind wir was zwischen... Ich will jetzt mich nicht bezeichnen als Einheimischer, das wäre, glaube ich, vermessen. Aber wir sind so was zwischen irgendwie Insulaner und und Gast, äh, irgendwie so die dritte Spezies dazwischen.
0: Weil ihr ja immer ganz häufig auch oder relativ häufig da seid, ähm, äh, Claude, wann war dein erstes Mal Sylt? War das ja, dann? Ja,
2: also das war wahrscheinlich 2010, 9 vielleicht sogar schon. Ähm, ja, wegen Malte war ich dort und. Ich habe immer so ein bisschen eine Krankheit gehabt, dass ich ein eigenes Festival gründen wollte. Und <lacht> deswegen jedes schöne Ort, das ich gesehen habe, habe ich da sofort, ah, hier könnte man ein Festival machen. Und, äh, und haben wir auch immer wieder gelacht, dass ich hätte Festival überall gemacht
1: Also es gab und eigentlich weniger. Ausnahmen, wo er keins gemacht hätte. Ähm, also es gab schon eine Differenzierung in manchen Städten, vielleicht dann doch nicht. Es gibt ja schöne Städte und sehr schöne Städte. Ähm, und, und schöne Inseln. Genau. Deutschland hat ja natürlich auch und, ein paar mehr als Sylt. Ne? Also, <lacht> also Theoretisch sozusagen.
2: <lacht> und dann als wir dort waren, also war ziemlich äh, schnell die Entscheidung, also die konkrete Entscheidung, hier könnten wir was machen, weil ähm, ja, weil Sylt ist schon sehr besonders und diese diese nicht nur der Fakt, dass eine Insel ist und irgendwie man fühlt sich so, wenn man entweder auf Sylt ist oder auf Festland, also man in zwei verschiedene Welten und ähm, so etwas zu kreieren in ein in einen Ort, die so abgegrenzt ist und mit so eine tolle Natur. Ich erinnere mich jetzt, äh, man nimmt es nicht mehr so war jede jedes jeder jeden Tag, dass man dort verbringt aber am anfang war ein bisschen äh, ich war wirklich so könnte ich sagen geflasht von dieser natur weil also diese 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 strände die kilometer lang sind und diese weiße Strand, äh, weiße sand und und dann war nicht in den dünen und dann diese weite heide und auf der anderen seite diese wattenmeer also ist schon krass wie süd diese vielseitige natur hat und und äh, ich finde eigentlich die Festivals, äh, die eine Umgebung, eine spezielle Umgebung haben, also haben schon in sich was was speziell. Und deswegen da war die 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 Überzeugung, hey hier ist richtig was was zu starten. Und und natürlich haben wir total als Experiment. Und ich würde fast sagen als privates Fest gestartet weil Mit den waren, sieben Besuchern, was Malte sagte. Ja, genau, genau. das Moment. war wirklich... Ach, ach genau, genau, <lacht> genau, genau, genau. Aber das, das erste Jahr waren wir schon, glaube ich, vier Tage festival die schon mehrere Konzerte hatten, aber war irgendwie noch alle so ein bisschen nicht so selbst selbstbewusst gemacht, eher ein bisschen aus eigenem Spaß, würde ich sagen. Und dann, ja, zehn Jahre gehen sehr schnell um, wir können nicht glauben, dass wir schon seit zehn Jahren das machen. Aber musstet
0: ihr denn nicht wegen äh, Corona auch
1: irgendwie aussetzen dann mal, oder passt das gerade? Ähm, wir mussten in gewisser Weise aussetzen äh, 2000, wann war das? In 2020 dann. Ähm, wir haben eine Sonderedition gemacht im Herbst, also wir haben jedes Jahr was gemacht. Ach
0: wirklich, also immer auch äh, mit physischer Anwesenheit von, ja, ah ja
1: toll. Genau, ja, ja. Ja. Ähm, konnten wir Gott sagen machen, sind wir auch sehr froh drum. Es war natürlich anders. Ähm, es war aber auch toll, das mal an einem anderen Punkt im Jahr zu machen. Das, wir sind ja sonst immer sehr punktuell im, äh, im Sommer ähm, und machen das da und dann auch nochmal auszuprobieren, wie ist das so im Herbst äh, war auch spannend. Dieses Jahr werden wir es mal ausprobieren, nicht nur, aber auch. Äh, wie ist es an Ostern?
0: Genau. Ihr, ihr lasst uns, ähm, aber vielleicht ganz kurz nochmal dazu kommen. Ähm, auch ähm, Claude, du hast ja sozusagen, du bist ja sozusagen ein äh, Profimusiker, kann man sagen, richtig? Äh, ich hoffe, kann man so sagen. Habe jetzt noch nicht gehört, aber ich, nein, du hast ja auch ein Instrument dabei. Aber Wir haben gesagt, das ist nicht so gut, das zu spielen heute. Aber, aber erzähl mal kurz deine sozusagen deine musikalische Herkunft. Also was hast ja. du bislang so gemacht?
2: Also ich bin Italiener, also ich bin in Italien geboren, wobei mein Name ist Französisch, weil mein Vater ist französischer Schweizer. Also ah, okay. ich bin auch halb Schweizer, aber ich fühle mich, sagen wir so, mehr Italiener, da ich da geboren und aufgewachsen bin. Und dann bin ich äh, nach Deutschland gekommen äh, zum Studium. Also ich habe an der Musikhochschule Frankfurt studiert und dann auch in andere Orte essen und dann Madrid. Aber irgendwie habe ich ein Zuhause in in, in,
1: in Deutschland gefunden. Wobei man dazu sagen muss, das erinnere ich noch, also er ist gekommen, da kannten wir uns noch nicht, hat mir erzählt, red er etwas widerwillig und sagte, okay, ich mache jetzt die zwei Jahre hier Master, irgendwie sitze ich ab und muss das machen, weil es mir was bringt, aber dann bin ich schnell wieder weg. Aber du bist Ja, ich war ebenso bleiben. Da doch. Also Dach.
2: hatte schon Sachen in Italien und da, dort gearbeitet und Freunde und privates Leben und dann. Äh, wusste ich, dass äh, es gut in Deutschland zu studieren und ich habe gesagt, komm, okay, ich mache äh, diese zwei Jahre dort und und dann äh, ein halbes Jahr später mein Leben hatte sich schon total verändert und und äh, ich liebe Italien natürlich. Aber, Wo bist du denn äh,
0: aufgewachsen in Italien? In äh, Turin. Welche? Turin, ja.
2: Genau. Und, ähm, und deswegen, ja, ich bin hier geblieben, also ich bin auch wieder öfter in Italien natürlich, aber ähm, ja, genau, und das ist so ein bisschen äh, meine Story, dass äh, ich bin, äh, also mein, was ich am meisten mache in meinem Leben ist Kammermusik und da ist was wirklich so meine Leidenschaft, könnte man sagen, und ja, das erklärt auch, warum äh, ich so ein äh, ja. Kammermusikfestival ja. gründen wollte, da ich schon... Äh, damals in verschiedene Festivals war, die die so Kammermusikfestivals und und äh, wollte gerne so etwas eigenes haben, weil äh, weil <lacht> ja und das hat irgendwie geklappt.
0: Also das hast du nicht gesagt, also Cello spielst du, ne? Richtig, also das ist nochmal, genau. Dass man auch weiß, was, der, was du für ein Instrument spielst, Genau, Cello, ich das? bin Cellist, richtig, richtig,
2: ich bin Cellist. Und, äh, und äh, ich habe eigentlich mit Klavier angefangen, aber dann, na, also als ich Kind war, und dann äh, habe ich so auch Cellern gefangen und ziemlich klar... Äh, ist, ge ist gewesen, dass sie so Cellist geworden wäre. Das ist äh, doch mein
0: Instrument, ja. Genau. Und bei Malte ist es ja jetzt so, da hatten wir eben schon mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ähm, du hast ja mal äh, Blockflöte gespielt. Hast du, genau. Hattest du mir ja schon verraten. Aber sonst bist du ja eher so, das heißt, wo kommt deine Liebe zur Musik jetzt her? Also was ist, was hat dich fasziniert? Dich so an so einem Projekt wie diesem Kammermusikfest.
1: Ja, also man muss sagen, genau, also aus der professionellen Sicht komme ich natürlich erstmal aus einer anderen Ecke. Also die Blockflöte, die hat jetzt nicht so lange gehalten bei mir. Wahrscheinlich bei manchen anderen Kindern auch nicht. Und ich bin als erstes dann tatsächlich nach der Schule Maßschneider geworden, habe eine Ausbildung zum Maßschneidergesellen Gesellen gemacht. Das finde ich total spannend. Genau. Wo hast du es gemacht? Das habe ich in Köln gemacht. In Köln bei, tatsächlich? Ja, bei einer tollen Maßschneiderin. Ähm, und habe das drei Jahre gemacht. Das ist ja einfach auch eine normale Ausbildung dann, die mir viel Spaß gemacht hat. Ich habe das total gerne gemacht, aber ich habe damals schon gemerkt, ähm, dass ähm, ich gerne noch irgendwie was anderes machen will, noch weitergehen will. Also ich, ähm, ich hätte das weitermachen können, aber ähm, mich hat es dann auch noch gereizt, noch irgendwie weiterzugehen ähm, und bin dann nach Berlin gegangen, habe Architektur studiert äh, und das in äh, Darmstadt dann weitergeführt, zu Ende gemacht. Und äh, bin dann äh, in die Architekturpraxis gegangen. Habe vor allem äh, bisher, bis jetzt, ähm, Bauen im Bestand und Denkmalpflege gemacht. Äh, da mich auch ähm, schon, das ist natürlich immer dann ein bisschen Zufall, was für Projekte man da so bekommt in die Hand, ähm, auch dort ähm, mit Musik im weitesten Sinne beschäftigt. Dadurch, dass ich ähm, in ähm, Hessen ähm, im Rheingau ein altes Kloster saniert habe für einen Bauherrn. Ähm, und dort jetzt auch ähm, Konzerte vom Rheingau Musikfestival stattfinden in dem ähm, Kirchenraum, dem ehemaligen Kirchenraum, äh, das jetzt gerade fertig geworden ist. Von daher, da kommt auch schon wieder ein bisschen was zusammen. Ähm, und ähm, als wir das zusammen angefangen haben, war ich natürlich etwas noch unbeleckt mit äh, Musik äh, und habe die Liebe dazu halt durch äh, Claude kennengelernt und äh, schätzen gelernt ähm, und bringe in das ganze Projekt da natürlich eine gewisse also organisatorisches. Talent würde ich jetzt mal sagen, also einfach oder Sehr die ja. Arbeit rein, die natürlich okay. auch viel, auch bei der Was ganzen... Was mir sicherlich fällt. <lacht> bei der ganzen Schönheit der, der Musik und Veranstaltungen, aber Veranstaltungen sind natürlich auch äh, ja eine Organisationssache äh, und da haben wir uns, wie gesagt, professionalisiert, da habe ich mich auch, also in dieser, in diesem Arbeitsumfeld auch damit professionalisiert, mit dem Festival und ähm, Versucht das jetzt auch mehr zu verbinden. Also ich habe natürlich verschiedene Sachen gemacht, mache verschiedene Sachen, ähm, aber so gerade in letzter Zeit denke ich nochmal, das kommt irgendwie, es kommt langsam so ein bisschen wieder zusammen. Es war bisher immer etwas zusammenhangslos, erst äh, Schneider, dann Architekt äh, und irgendwie zwischendrin auch noch äh, äh, Konzertveranstalter. Ähm, ähm, aber eigentlich ist es alles, was sich irgendwie auf einer Bühne abspielt. Es hat alles mit Spektakel zu tun. Das ist ihr. Das hört sich gut an, aber jetzt, jetzt kommen wir mal zu diesem Jahr. Ganz
0: wichtig, das Programm Kammermusikfest Sylt. Ihr fangt schon mal um
1: Ostern rum an, oder wie war das? Genau, das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal so, dass wir an Ostern auch ein Konzert machen. Einmal das Osterkonzert in St. Nikolai auf Sylt in Westerland am Ostersonntag. Und dann am Ostermontag das erste Mal in der Elbphilharmonie ein Konzert zu Gast, das Kammermusikfest sozusagen.
0: Genau, das ist ja auch besonders spannend, weil Hamburger Abendblatt, Hamburg logischerweise auch und Elbphilharmonie ja auch Hamburg. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr gesagt habt, wir wollen in die Elbphilharmonie?
1: Das, ähm, ja, wir sind auf die Idee gekommen. Also ähm, wir sind ja sehr, also im Sommer, wir sind ein sehr sommerbasiertes Festival. Das hat so seinen ganz eigenen Charakter und Charme und, äh, und Spirit, würde ich sagen. Ähm, und ähm, natürlich wollen wir das gerne auch noch über die Grenzen von Sylt ähm, bekannt machen und zeigen, was sozusagen so den Sylter Sommer bei uns ausmacht. Und ähm, haben, wir haben auch schon Sachen auf dem Festland mal gemacht mit einem Projektpartner aus Dänemark zum deutsch-dänischen Freundschaftsjahr. Und da ist so ein bisschen die Überlegung gereift, ähm, dass wir auch den Hamburgern das mal vorstellen können. Äh, denn Hamburger fahren ja auch gerne mal nach Sylt sicherlich ähm, und äh, da hier ein bisschen von dem Sylter Sommer äh, einmal nach Hamburg in den Frühling zu bringen äh, und vielleicht manche Leute einfach dafür begeistern zu können, was wir so auf Sylt machen. Und äh, die wollen vielleicht dann auch mal bei uns vorbeischauen. Aber was erwartet die ähm, Gäste jetzt in der Elbphilharmonie?
0: Also könnt ihr, habt ihr schon das Programm, steht das schon? Könnt ihr vielleicht schon, Claude, ein bisschen erzählen, was ihr da, was da, was die Leute da erwartet?
2: Ja, also in, ähm, in April haben wir so, in diesem Konzert ein Ensemble von äh, wir sind sechs Musiker normalerweise im Sommer sind wir ein 15 20 köpfiges Ensemble natürlich kommen nicht so viele für ein Konzert jetzt aber wir bringen so ein Programm die bisschen die sage ich mal die Ästhetik und die Stimmung von von das Kammermusik versüllt zeigt und ähm, und eben ist so es gibt so eine Thematik die die hinten diese Konzert äh, erzählt wird und äh, das also ein bisschen die Freiheit wir hatten vor ein paar Jahren ein Festival die hieß Freedom war alles über Freiheit dieses Konzert, die so bisschen, äh, nimmt so ein bisschen Inspiration von dieser Festival-Edition, äh, aber ist ein neues Programm und, ähm, und wie oft die Programme von Kammermusik versüllt sind, äh, ist sehr gebunt, äh, sehr bunt in dem Sinne, dass es verschiedene Besetzungen gibt, ähm, Besetzungen, so kann man, äh, wie ein Streichquartett oder ein Klavierquintett, ein Duo und so, damit sehr, äh, innerhalb dieser große Geschichte sehr kurzweilig aussieht für das Publikum und äh, und jetzt äh, im Detail also das große Stück von von äh, von diesem Konzert wird die äh, äh, Klavierquintett die Forelle sein von Franz Schubert, die natürlich so sehr beliebtes Stück und von publikum und natürlich von uns Musiker auch.
1: Und es ist, das reflektiert auch so ein bisschen das, was wir auf Sylt machen. Also ähm, das Festival ist immer so, dass es ein großes Thema hat. Äh, jedes Jahr, die äh, Hörer, Hörerinnen können das jetzt nicht sehen. Wir haben auch ein paar Programmhefte aus den letzten Jahren mitgebracht. Das genau, ich sehe sie, ja. Sie sehen sehr <lacht> unterschiedlich aus. Und so ist auch jedes Festival oder jedes Festivalthema sehr unterschiedlich. Ähm, dass äh, wir so einmal eine große Geschichte erzählen über das gesamte Festival. Das war äh, zum Beispiel vor einigen Jahren, wie gesagt, Freedom. Das war mal Colors, das war Mirrors. Spiegelspiele, das war Zauberwelten ähm, und es ist so eine große Geschichte. Das muss man, die ganze Geschichte muss man aber nicht unbedingt alles komplett hören. Man kann das machen, das ist das ergibt sozusagen Sinn über den ganzen Zeitraum. Ähm, wir vergleichen das manchmal ein bisschen wie mit so einer ähm, Streaming-Serie. Ja, ja, ich ja. Keinen Anbieter hier nennen. Nee. Ähm, <lacht> und, aber sozusagen da sieht man auch eine große Geschichte, aber jede Episode und das wäre dann bei uns jedes Konzert, funktioniert auch in Sicht, erzählt eine kleine Geschichte in sich, so dass man sozusagen eine kleine Geschichte hören kann oder man kann die gesamte große zusammenhängende Geschichte hören und das machen wir auch ein bisschen in der Elbphilharmonie und am äh, Osterkonzert. Dass wir in dem Konzert eine kleine Geschichte erzählen über
2: eine Episode. Ja, komm, ja.
1: Über, ähm, über innere Freiheit, über religiöse Freiheit. Also alle Freiheiten, auch im übertragenen Sinne, die man sich ein bisschen vorstellen kann, ähm, versuchen wir mit verschiedenen Stücken äh, und im ersten Teil mit kleineren Stücken, die von der Freiheit handeln, ein ähm, bisschen äh, verschiedene Aspekte davon zu beleuchten.
0: Und was habt ihr ähm, dieses Jahr dann auf Sylt? Genau, ihr habt dann auch noch eins Ostern auf Sylt, ist das richtig? Ein Konzert?
1: Genau ein Konzert auf Sylt, das wird auch äh, dieses Thema haben. Und auch dann im okay. Sommer. Genau, äh, das ist hier jetzt uns, Genau im Sommer vom 22. bis äh, 6. 27. 27 mhm. ähm, Juli ähm, sind wir mit dem Thema Nordlichter. Oh, spannend. Genau Nordlichter in zwei unterschiedlichen Aspekten. Also einerseits ähm, sind äh, also Nordlichter als wirkliches Licht. Also was haben, was gibt es für für verschiedene Lichter? Es gibt äh, es gibt die 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 Polarlichter, es gibt eine schöne Lichtstimmung bei Hügge, also ganz unterschiedliche Lichter, die wir behandeln wollen und wie sie wie die sich eigentlich in Musik ausdrucken können und dann andererseits sind natürlich die Nordlichter auch die Leute aus dem Norden und da haben wir sehr viele Künstler aus den skandinavischen Ländern, dieses Jahr dabei im Festival Ensemble und spielen sehr viele Stücke von nordischen Komponistinnen. Um, und deswegen auch die Nordlichter.
0: Aber das heißt, ihr habt ja dann mehrere Locations, wo ihr sozusagen, ähm, wo ist diese, wo ihr da spielt, hätte ich beinahe gesagt. Und das heißt, womit, äh, wo, wo ist es dann die Premiere am 22. Juli? Wo startet ihr das Ganze im Sommer?
2: Äh, das, die, das ist in der San Nikolai Kirche in Westerland. Ah, in Westerland, Okay, genau. ja. Und dann geht es in alle möglichen Orte. Es gibt ein paar andere Kirchen, in Morsum, eine kleinere Kirche in Westerland. Aber dann haben wir die Sylter Seele wie äh, Alter Kursal beim Rathaus. Ähm, Malte in hilft mir, äh, wir Friesensaal, wir das, genau.
1: Das Abschlusskonzert immer im Friesensaal äh, in Keitum. Äh, zwischendrin, wie gesagt, ganz unterschiedliche Orte. Heimatmuseum.
0: Äh, Genau. Im Albert Museum, äh, genau. -Museum, Museum auch. Im Kleitung auch.
1: genau. Das ist ein ganz kleiner Ort, das, wie gesagt, das sind ganz unterschiedliche. Aber Macht ihr es dann draußen oder macht ihr das? Das ist drin. Im das ist auch, drinnen, Da muss man sich ehrlich gesagt relativ frühzeitig um Karten bemühen, äh, denn ähm, da passen halt einfach nur 40 Leute rein. Also wollte ich sagen, ja genau. Ähm, und das ist dann irgendwann einfach ausverkauft. Kann man <lacht> da nichts dran machen. Es gibt natürlich, sonst gibt's andere größere Orte. Wir machen auch seit zwei Jahren ein Format, das nennt sich Kammermusik to go, äh, wo wir an un ungewöhnliche Orte einladen. Äh, das kann äh, die Sky Lounge von einem Hotel sein. Das kann. Ach, äh, oben wart ihr auch mal oben in dem, äh, in Westerland? Genau, im
0: Windhotel. Ja, Wind, ja. genau, ja, ja,
1: Dieses Jahr auch wieder, das können wir, glaube ich, schon verraten. Ach, herrlich. Ähm, und äh, sind aber auch in äh, einem, ähm, Bekleidungsgeschäft in Westerland bei zwei ganz lieben Menschen, die das da machen und die auch Festivalfreunde sind und laden die Leute einfach ein, in einer ganz ungezwungenen Stimmung einfach vorbeizukommen, sich das mal anzugucken, was wir machen. Denn es ist ja auch immer noch so, dass manchmal, wenn man klassische Musik hört, Kammermusik, denkt man erstmal so, also es gibt einfach ein bisschen Berührungsängste, vielleicht manchmal denkt man, gefällt mir das und ist das was für mich? Da kann man es einfach mal ausprobieren und einfach mal vorbeikommen. Das ist manchmal total voll dass Leute einfach ganz spontan vorbeikommen, das freut uns sehr und wir freuen uns auch umso mehr, wenn wir dann auch nochmal einige von den Gesichtern äh, im Konzert abends dann äh, wiedersehen und soll einfach ein bisschen Appetit machen und auch junge Leute mal da mitnehmen und äh, damit, sich, damit man sich das einfach mal angucken kann, was machen wir da so. Und auch nochmal zeigen, dass... Ähm, auch ich sag mal, vielleicht ein Klischee, was manchmal gibt, dass klassische Musik vielleicht so ein bisschen verstaubt ist, äh, dass das auch nicht zutrifft, zumindest nicht so wie wir es machen, <lacht> äh, dass es eine ähm, tolle, ungezwungene, sommerliche Stimmung ist, denn wir sind ja im Sommer auf Sylt.
0: Aber ihr macht, das hatte ich ja gesagt, ihr macht also nichts unter, ähm, tatsächlich nichts unter freiem
1: Himmel. Nicht immer, das machen wir selten. Da muss man dazu sagen, dass das natürlich also planbar... Ein großes Risiko auf der Insel ist. Das ist eigentlich die Frage, genau. Genau, das ist... Äh Schwierig. Wir haben das schon gemacht ähm, und äh, wir machen das vielleicht dieses Jahr auch nochmal oder nächstes Jahr. Ja. Ähm, wir waren zum Beispiel vor einigen Jahren hatten wir ein Wanderkonzert, ähm, wo wir sozusagen mit den BesucherInnen auf, über die Insel äh, gewandert sind. Also sie sind uns gefolgt zu verschiedenen Punkten, ähm, bestenfalls mit dem Fahrrad, weil ansonsten wäre es doch ein bisschen weit gewesen und waren dann <lacht> zum Beispiel auch ähm, in der Vogelkoje. Ach, ähm, das äh, kennt man ja immer so ein bisschen, wenn man da nach oben nach List fährt. Ähm, und äh, wir waren dann mit dem Söring vor Ringing, äh, mit dem wir auch lange schon zusammenarbeiten, auch im sylt Museum, ähm, haben wir überlegt, was könnten wir denn noch nochmal machen? Und dann sagt das wendler ja, wir haben ja auch die Vogelkoje. Und wir, müssen mir sagen, wir kannten die vorher auch ehrlicherweise nicht. Wir lernen auch immer wieder neue Orte auf der Insel kennen. Ähm, und ähm, haben dann da das Konzert gemacht an äh, dem See, der dort ist, auch im Stichwort äh, Unterschiedlichkeit der Natur auf, in, auf Sylt. Also dass äh, da auch ein See mitten in der Insel ist, das äh, ist vielleicht auch nicht jedem äh, bekannt. Ähm, und der ist normalerweise nicht zugänglich, kann man nicht direkt hin. Und ähm, wir durften dann das Konzert direkt an der ähm, an der Böschung sozusagen machen. Ähm, wir sind dann da mit ungefähr so 30 KonzertbesucherInnen äh, äh, hingegangen. Ähm, das ist auch ein Weg, so gefühlt 20 Zentimeter breit. Also ich hatte wirklich Bedenken, dass da nicht jemand in der Reuse landet. <lacht> das hat aber alles geklappt. Es ist keiner reingefallen und äh, das war natürlich auch eine total tolle Stimmung. Man muss sagen, und das ist eher aus deiner Sicht, Claude, natürlich auch. Ähm,
2: ja, wir akustisch. sind, äh, also äh, von einer Seite sind wir sehr äh, vorsichtig mit äh, unseren Instrumenten, die also ungern spielen wir. Open Air, wenn entweder die Sonne ist zu stark oder der Wind ist zu stark oder oder vielleicht regnet ein bisschen, deswegen also das sicherlich spielt eine Rolle, wo ich nicht äh, sehr so also instinktiv gerne Konzert, Konzerte Open Air plane. Ja, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich klassische Musik ma machen wir es gibt natürlich Ausnahmen aber meistens natürlich akustisch und Openair man oft ist schwer eine tolle Akustik zu haben und was wir machen also das Beste was wo wir, was wir kreieren können ist dass wir eine schöne Akustik deswegen wenn man diese Akustik nicht hat natürlich wird ein bisschen schwierig das ist der Grund aber wir sind immer offen neue Orte das ist auch wirklich eine Sache die mit dem Festival versuchen dass jedes Jahr nicht nur für unser Stammpublikum, aber generell, dass immer wieder neue Orte finden, damit das Festival wirklich ein, ein Fest, wie ihn sein Name trägt, ein Fest für Sylt wird, dass das ist so ein bisschen ein, 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 eine Reise und man entdeckt auch, neue Orte. Ich möchte nur einen ein, ein Ort nicht vergessen zu sagen, weil das ist tatsächlich ein ein Ort, die von der ersten Stunde uns äh, hospitiert und, und sehr sehr besonders ist äh, und wo wir jedes Jahr ein oder zwei Konzerte machen in die Skalpelthal und das ist äh, vielleicht kennst du der, das ist äh, in äh, zwischen Kampen und List so ein bisschen auch ein Welt für sich in in der ja, äh, ja. Insel und ist äh, in, in den Dünen ein bisschen versteckt und ist so diese ähm, vielleicht sagst du also die, Wie heißt die Location? Sorry, hätte
0: gerade. Die Akademie am Meer. Ah, okay. In genau, okay. Ähm,
1: es ist ähm, eine, eine Bildungseinrichtung, ähm, die wirklich also kulturell sehr, sehr aktiv und sehr passioniert ist. Ähm, und da ist auch nochmal immer eine ganz spezielle Stimmung. Einerseits, weil man wirklich sich das, das Gefühl hat, man ist so ein bisschen auf dem Mond. Also, weil einfach drumherum sieht man gar nichts, außer der Heide, der blühenden Heide. Ähm, und das ist wirklich eine spezielle Stimmung, eine ganz besondere Stimmung.
2: Ja, und da gibt es eine, eine Holzhütte, könnte man so sagen, und, und äh, wo wir auch immer ein Nachtkonzert machen. Und das sage ich nur, weil ich äh, ist was auch unser Festival wirklich versucht, versuch mit alle diesen verschiedenen Orten äh, irgendwie, dass man äh, Je, jede Konzert ist tatsächlich anders als äh, die anderen, also von Festival. So die 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 das Publikum, die uns folgt, durch das ganze Festival hört Musik immer in verschiedenen Kontexten und Orten und das äh, gibt irgendwie eine sehr also eine
1: ähm, ja eine Abwechslung. Abwechslung, Endeffekt. genau. Und natürlich ja. halt bringt auch so jeder Ort ein bisschen sein Publikum mit. Also ähm, es kommen, kommen verschiedene Publikums, gibt es das im Plural? Ich weiß es gar nicht. Ähm, <lacht> Gäste, ähm, Gäste Zuschauer. Genau, ähm, an unterschiedliche Orte und das ist auch was, was wir sehr schätzen, dass wir so die Unterschiedlichkeit äh, oder die Unterschiedlichkeiten auf der Insel ähm, mitkriegen, ähm, wie, wie unterschiedlich auch die Leute, die dort sind, auch sein können. Also Sylt hat ja einen gewissen Ruf äh, überregional, ähm, der ist zum Teil sicherlich auch äh, zutreffend an mancher Stelle und aber äh, manche Sachen äh, oder manche Realitäten, die es auf der Insel gibt, die äh, spiegeln sich darin halt nicht wieder und das ist was, was wir sehr schön finden und äh, für uns auch überhaupt erstmal ähm, da nochmal so destilliert mitbekommen haben, wie unterschiedlich äh, die Insel sein kann und was für andere Seiten die Insel äh, auch noch hat, die äh, überregional regional vielleicht nicht so bekannt sind und die auch noch sagen wir mal, darzustellen und natürlich auch mitzunehmen ähm, und für alle ein Angebot zu schaffen. Das ist uns von Anfang an immer ein großes Anliegen gewesen. Deswegen haben wir auch direkt von Anfang an, wir wollten jetzt nie die sein, die so von außen auf die Insel kommen und jetzt da ein Festival reinpflanzen, ähm, sondern haben äh, von Anfang an mit sehr vielen lokalen Akteuren zusammengearbeitet und da sind tolle Partnerschaften daraus entstanden, äh, die uns auch äh, ja sehr verschiedene Seiten von der Insel zeigen. Und das ist, glaube ich, das ist schön und lohnend, lohnend, das auch äh,
0: mitzubekommen. Aber gibt es denn also gibt es das komplette Programm schon? Das heißt, wenn wir jetzt die Seite von euch nennen, dann können die Leute
1: genau gucken, wann, wo welches Konzert ist. Das äh, gibt's schon. Für ich Den Sommer gibt es das noch nicht. Für Ostern ist das natürlich ist das alles online. Äh, beim Sommer sind wir noch ein bisschen am basteln an manchen Sachen äh, und das wird dann aber vor Ostern. Weil
2: es immer eine spannende Puzzle konstruieren <lacht> und dauert immer bis Bisschen, äh, länger, als man möchte, weil äh, Logistik ist auch sehr, sehr äh, kompliziert und deswegen also dauert noch ein bisschen, aber wir,
0: wir arbeiten dran. Ja. Genau, wie bald, lange, bald sind wir online. Wie viel Arbeit steckt da drin? Also wie viel würdest du oder würdet ihr sagen, wie viel müsst ihr da echt aufwenden an Arbeit, wie viele Tage gehen dafür drauf oder Monate, um so ein Festival äh, und kann man Musikfest zu ähm, organisieren überhaupt? Weil wir reden ja nicht nur von der Woche, wenn es läuft, sondern ihr müsst das ja im Vorder alles äh, machen. Ich, ich glaube, es ist eine. Antwort, die
2: nicht präzise beantwortet yeah. sein kann. Äh, was wir sagen können, ist, dass äh, jedes, also jedes Jahr, wir machen das Festival, diese wahnsinnig intensive Woche verschwindet in ein so in einen Klick, ja und und wir sagen immer, oh krass, man arbeitet ein Jahr für eine Woche, die so schnell vorbeigeht. Das heißt, ich würde sagen, ist ähm, äh, tatsächlich so ein Produkt von ein Jahr Arbeit. Äh, Weil man immer wieder wahrscheinlich was macht.
0: Ne? Also genau, die,
1: es passiert immer wieder was, man muss immer wieder dranbleiben. Äh, das heißt, man kann eigentlich sagen, wir sind mit dem Festival fertig und fangen mit dem nächsten an. Ja. Aber ich, ich finde das toll und ich finde das auch spannend, auch wie wie das gewachsen
0: ist. Weil man kann ja sagen, es gibt also Locations, da, da sind dann nur so 30, das hast du ja schon gesagt, so 30 Zuschauer. Aber ich sag mal, so ein, so ein alter Kurser in Westernern, der kann dann, glaube ich, schon so mit 300 bespielt werden. Das heißt... Ja,
1: 350 oder 90. Das bespielt. heißt, ihr habt dann schon so
0: ein paar, ähm, kann man ist schon so ein paar tausend Zuschauer dann, oder? Ja, Wenn man genau.
1: Also wir haben ähm, also gut über tausend Zuschauer äh, jetzt in den sechs Tagen. Das ist ja auch wirklich sehr komprimierter Zeitraum. Ähm, und... Äh, ähm, ja, letztes Jahr war es äh, eine tolle Stimmung, äh, war voll. Wir war, haben uns gefreut, mal wieder nach Corona wirklich volle Säle machen zu können überhaupt. Äh, und dadurch entsteht dann auch eine, eine tolle Stimmung im Publikum. Gibt es eigentlich auch so eine Art, äh, gibt es ein Dauerticket, dass ich einfach äh, komplett durchbuchen kann? Definitiv, ja. ja? Also man kann äh, das ganze Festival ähm, genießen mit dem Festivalpass, der auch einen vergünstigten Preis hat. Ist ein und toller Geschenk
0: für Freunde, ne? ein Festivalpass als Tipp. <lacht> habt, ihr auch schon, habt ihr schon, habt ihr schon ich bin ich ja wieder neugierig, habt ihr schon den Preis, was sowas kostet?
1: Äh, für dieses Jahr noch nicht. Ich denke mal, es geht so um die 129 Euro kosten. Das sind dann aber für, also das, wir rechnen das immer so, dass es ungefähr ein Drittel des Festivals geschenkt ist. Das, das hört
0: sich doch gut an. Jetzt sind wir schon, äh, weil es so spannend ist mit euch schon am Schluss. Wir überziehen sogar gerade schon. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz verraten, weil ihr seid ja auch häufiger auf Sylt. Ähm, vielleicht nochmal, welches eure, wenn ihr einfach nur so da seid, es war einfach nur so privat. Ähm, was ist so für euch so das, das Schönste? Ich glaube, so, du hast die Natur schon mal angesprochen. Wie ist das bei euch so?
1: Ein gutes Fischbrötchen. Aber ah, ein gutes Fischbrötchen, das okay. Ich ist nämlich in Frankfurt nicht, wo ihr Nein,
2: okay. ja, ein Brötchen. Das, das kommt jedes Mal, dass
0: wir dort sind, können wir nicht
1: Nein, nein sagen. <lacht> Und
0: ja. aber auch gerne mal so, ähm, aber das ist wahrscheinlich, da habt ihr ja keine Zeit für, ne? wenn ihr jetzt im Sommer da seid, dass ihr mal sagt, oh, jetzt gehen wir mal eine Stunde schön spazieren durch die Heide oder sowas. Also, habt ihr dafür Zeit oder also geht im das im gar Sommer nicht?
1: im Sommer keine Chance. Okay. Wie gesagt, Im Sommer nicht. Im äh, Sommer
0: eben. sehen wir nicht mal den Strand eigentlich. Nicht
1: immer, <lacht> genau. Es sei denn, wir machen ein Konzert am Strand. Ähm. Wie ist euer Lieblingsort auf äh, Sylt? Ich glaube, der Lieblingsort ist tatsächlich der Strand. Der Strand? Also äh, an verschiedenen äh, zu verschiedenen Jahreszeiten. Also natürlich ist es schön, wenn wir dann nach dem Festival mal sind, da einfach auch am Strand mal etwas rumzuliegen äh, und äh, dann, äh, wenn wir am Arbeiten an anderen äh, Zeiten des Jahres dort sind äh, und äh, nicht mehr auf den Computer gucken können, äh, dann einfach mal sich gut äh, ein bisschen den Kopf äh, durchfegen zu lassen vom Wind am Strand. Also von daher, ich würde... Der sagen, Strand sagst du. Und ja.
0: du sagst auch der Strand, oder? Ich sage auch der Strand. Ja, das ist ja, super. Ja. ja, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Danke, ja, Danke, dass, dass wir hier das. sein konnten. Ja. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.